0: Olá, povo bonito, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um episódio do Café de Toalha. Eu sou o barista e hoje nós vamos falar. Sobre a falta que os eventos fazem. Então, essa semana teve aquele aquele evento que a Lura faz, né, de, de imersão e tal. Essa semana eles fizeram com o React. Foi bem interessante e aí eu me animei para falar sobre isso com vocês. Tudo bem, estou falando aqui que é o evento da Lura, né, e tal. E aí vocês podem pensar o seguinte. Ah, mas eles estão fazendo o evento para se promover, afinal, é a marca deles, eles vendem curso, então eles fazem para isso. Bem, você está certo, né? toda empresa quando vai patrocinar um evento, ela espera ter lucro com isso. No caso deles, como eles são uma escola, eles esperam que isso dê algum retorno para eles, seja de consolidar a marca, ou obviamente de ter novos, novos estudantes, novos matriculados. Né? O grupo Alura não é só... A escola também tem a editora e outras coisas. Bem, todo evento ele tem custos e ele precisa ser financiado para que aconteça. Por exemplo, uma quermesse da igreja, ela vai precisar de algum dinheiro para acontecer. Esse dinheiro pode ser da doação dos fiéis ou de algumas coisas da igreja, a igreja vai vender algumas coisas ali para arrecadar mais fundos. Em outros aspectos, né, em eventos maiores, até eventos internacionais, nós vamos ter grandes marcas patrocinando. Além, é claro, da venda de ingressos. Então, tudo isso vai ter um custo agregado e aí vamos ter patrocinadores, que aí podem ser da própria comunidade em eventos mais locais ou então da, de marcas. E aí toda marca que põe seu nome no evento, põe dinheiro e espera no mínimo divulgação que os participantes daquele evento saiam satisfeitos e que sua marca seja associada a isso, a algo de qualidade. Dificilmente a gente vai ver alguém indo para algum evento por causa de uma marca específica, que esteja patrocinando ou esteja por trás. É muito mais fácil a gente ver pessoas que não vão em evento porque alguma marca que não gostam está patrocinando aquele evento. E é até mais comum mesmo que algum evento tenha tido algum escândalo por parte dos organizadores, percam o patrocínio e acabem não acontecendo. Mas as pessoas acabam indo para eventos não por causa das marcas e nem pela empresa que está por trás daquele evento. As pessoas vão em eventos, em festivais, por causa das pessoas. Seja uma pessoa que vai palestrar algo, se for um evento de música, seja por quem vai cantar ou tocar, ou seja, pelas pessoas que vai conhecer ao redor ou pelos amigos que vão junto. Então, a gente vai em eventos por causa de pessoas. Mas bem, falando um pouco mais do, dos eventos e as pessoas, isso eu vou voltar lá para quando eu estava na universidade. E... Lá por 2013 foi a primeira vez que eu participei do FLISOL, festival latino-americano de software livre. Não era na cidade que eu estudava, era numa cidade próxima, cidade vizinha. E aí foi eu, minha turma e também foi a turma de Calouros. O FLISOL é bem interessante, né? Porque ele é voltado para softwares livres, não só softwares gratuitos, mas softwares livres. Querendo ou não, a gente tem várias empresas que fazem dinheiro através de softwares livres, né? O Giolinux tem até alguns vídeos recentes fala sobre isso, como ganhar dinheiro com software livre. Mas essa não não é questão aqui. A questão é que o evento, se eu não me engano, foi a primeira vez que ele aconteceu naquela região também. Ele trouxe pessoas de outras áreas que não só de tecnologia, para apreciar e conhecer mais, até porque muita gente trabalha em outras áreas com softwares livres também. Então eles trouxeram esse pessoal o mais interessante, na minha opinião, não foi os minicursos e nem as atividades extras. Para mim, esse evento brilhou no auditório, no, que seria o palco principal do evento, onde teve as palestras principais e debates. Isso porque o modo que os palestrantes agiram foi de interação com, com o público, com a plateia. E isso fez uma diferença muito grande, né? porque a gente já estava ali na plateia comentando alguns assuntos que viriam em sequência, né? antes de começar na abertura e tal. Começou a abertura, aquela abertura típica, e o apresentador, o que a gente poderia chamar de host, começou com uma conversa com o pessoal, né? até porque era um evento pequeno, então muita gente ali meio se conhecia, quem não se conhecia acabou se conhecendo, mantendo contato depois. E aí, eles chamaram os palestrantes, e os palestrantes introduziram várias dos vários dos temas conversando com o público, pedindo opinião, fazendo perguntas. Isso fez com que o evento não fosse monótono, não fosse só aquela pessoa falando e mostrando algumas coisas. O evento realmente foi engajante. Chamaram a gente para participar, teve uma mesa redonda, a gente pôde debater com algumas pessoas que estavam ali, né? Então, na época o debate era sobre software livre e software pago basicamente o auditório se dividiu em duas, três versões, estava próximo do lançamento do Windows 10 também né? o Windows 10 se eu não me engano foi lançado em 2015 e aí tinha acabado de sair nessa época a, a build de testes mas o interessante foi isso, foi que mesmo depois que o evento acabou a gente continuou conversando sobre os temas que trouxe, que o evento trouxe Dias depois, levando para aula e acabamos conhecendo pessoas. A interação com as pessoas foi muito boa. Digamos assim, foi um evento acolhedor. Mas esse era um evento mais local, de um dia, né? Todo mundo voltou para casa no, no mesmo dia, mesmo que cansado. Esse evento de um dia, durante o evento a gente não teve praticamente cansaço nenhum. O cansaço veio depois, como todo evento. A minha cabeça, a Campus Party. primeira vez que eu fui na Campus Party foi em 2014. Fui na Campus Party Brasil. Eu acho que tinha acabado de, de lançar a Campus Party Recife, Campus Party Plus, alguma coisa assim. Ah, eu já acompanhava online há algum tempo, mas online não é a mesma coisa do presencial. E eu fui com a minha turma novamente. Então a gente foi de caravana, chegando lá, cada um. Se dividiu para o que mais interessava e eu acabei conhecendo outras pessoas, pessoas que eu mantenho contato até hoje. Conheci essas pessoas lá, essas pessoas eram da, da minha região, né? então acabou que a gente tinha amigos em comum. E aí é que tá, o evento é bem grande, então dá pra gente conhecer muita coisa, tem muita gente, conhecer novas pessoas e, e para temas totalmente diferentes. E a Campus Party é bem pelo menos a Campus Party Brasil, daqui a pouco eu vou falar da Campus Party Goiás. Mas a Brasil ela tem vários palcos, né? Então você pode sair de um palco aqui e do lado eu tenho um outro palco para ver alguma outra palestra que talvez me interesse mais. Mas a sacada da Campus Party Brasil é que tem evento 20, o evento é 24 horas. Então é uma semana com, com coisa rolando... 24 horas por dia, tem uns eventos oficiais, começam ali por volta de 8 da manhã e vão até 10 da noite, e tem uns eventos que eu vou chamar aqui de não oficiais, que é geralmente feito por quem participa, pelo próprio público, quando as coisas estão muito quietas em qualquer hora do dia, você vai ter ou a ola, o pessoal fazendo a ola para animar a galera, ou então a gente vai ter as filas falsas de ativações que as empresas que patrocinam fazem. Mas como eu estava falando, sempre tem alguma coisa acontecendo, seja oficialmente ou não oficialmente. Então a gente vai ter palestras de, de convidados internacionais, convidados internacionais, falando de várias coisas super interessantes. Além da feira que é aberta para o público em geral, né? O mais interessante é quando dá 10 da noite que acabam os eventos oficiais, as atividades oficiais e começa a atividade do público. Como não tem mais nenhuma palestra da própria organização, nem nada, os palcos ficam liberados para o público criar seus próprios eventos. Suas palestras, seus campeonatos, o que você quiser. E aí, se você conheceu, você com certeza vai conhecer alguém no meio do evento e as pessoas vão falar, ah, hoje à noite vai ter tal coisa em tal palco. E aí você cola lá, se você quiser. Uh, foi numa dessas que eu acabei participando de uma competição amigável de Just Dance. Coisa que eu não faria normalmente porque eu não passo vergonha assim em público. Pelo menos eu tento não passar vergonha em público, né? Mas lá tava todo mundo passando vergonha junto, então por que não? Aí depois descobri que, que uns amigos meus me filmaram nessa competição amigável com outras pessoas. Mas tudo bem. E aí tem os eventos à, à noite, né, num desses eu acabei subindo no palco para dar opinião sobre alguma coisa, que eu nem lembro qual foi. Apesar de ter alguns colegas que reclamaram de eu ter subido e feito eles passarem vergonha, eu nem sabia que eles estavam na plateia. Esse é um problema deles, né. Eu já tinha participado do campeonato de jazz dance, por que eu não ia subir no palco? Mas à noite acontecem várias outras coisas, não só isso. A galera é muito animada, né? Querendo ou não, o pessoal dorme muito pouco e passa a noite em claro ou mexendo na internet ou juntando a galera pra jogar em campeonatos inventados na hora ou pra sessões de, de cinema no meio da sala. Inclusive, no ano que eu participei, toda noite a galera fazia uma roda no, no centro do evento e começava a dançar e a brincar e depois ficavam fazendo a macarena em todo o evento. Isso é organizado pelo, pelo próprio público. Por, claro que eu vou ter pessoas ali mais conhecidas da, da comunidade, né? Como menos conhecidas. E aí a gente faz amigos de evento ou faz amigos em geral. São experiências muito boas. Tem até fotos, umas fotos ruins, mas tenho fotos com o mascote da do Firefox. Ah, e tem algumas outras. Outras fotos com os monstros da União Universal, ah, conheci alguns cosplayers, foi, foi um ano interessante. Mas o que o que faz a Campus Park brilhar, eu sei que eu tenho muitas palestras técnicas e muitas palestras interessantes, mas para mim esse senso de comunidade que tem, já tem esse, esse senso durante o cronograma oficial, mas esse senso continua após o, o encerramento oficial, é bem é bem marcante. É o, é o público fazendo o evento acontecer. Depois de sete dias, obviamente você está destruído, né? Mas não, você não sente aquele cansaço durante o evento. Você sente cansaço depois que você chega da viagem por ter dormido duas, três horas por dia durante a semana inteira. Aí você sente cansaço. Tá, a última Campus Park que eu fui Foi a Campus Park Goiás Eu acho que eu fui na primeira edição A galera do, do trabalho tinha ido né, Nessa Porque eu já estava trabalhando Dando aula E a galera do serviço foi Eu fiquei na instituição Porque eu tinha alguns cursos que não foram E eu sei que eu fui nos dois dias finais Eu fui. Eu não fui pela empresa Eu fui por mim mesmo Porque eu criei, porque eu curto Se eu fosse com a empresa eu ia estar tá acabar tando, estando preso um cronograma da empresa, né? Então eu fui na minha folga para poder participar melhor do evento. Por ser a primeira edição, ela estava pequena, né? Tinha pouca coisa acontecendo, mas teve algumas palestras bem interessantes. As palestras menores, que, foi a que eu participei mais, elas foram bem interessantes, porque ao final de cada palestra, a... quem estava palestrando, por geralmente serem públicos menores, puxava alguém da plateia para conversar, então chamava, ah, eu te expliquei aqui o que eu falei, eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês, o que, é que vocês acham, vocês concordam, não concordam, então gera esse engajamento com o palestrante e aí depois acaba que quem está na plateia debate também um assunto. Aqui na Campus Par Goiás também eu fiz algumas outras coisas, conversei bastante com o pessoal de impressão 3D, já que é uma parada que eu curto, conversei com uma galera de front-end também, mas eu fiquei mais com uma galera da impressão 3D que eu queria aprender mais na época. Claro que tem suas diferenças com a Campus Fire Brasil Campus para a Campus Fire Goiás, mas no, no geral foi bem legal por causa das pessoas que eu conheci lá e troquei ideia. A melhor parte do evento, na minha opinião, os eventos se tornaram melhor para mim, pelo menos, quando eu comecei a participar de forma mais ativa na organização, seja como colaborador, como organizador ou como voluntário. Tem todos esses benefícios de você conversar com a galera no evento e tal, mas depois que o evento acaba, tem aquela sensação de dever cumprido, aquela realização pessoal por ter feito aquilo acontecer. Claro que o um evento não acontece com uma única pessoa, né? Mas ter feito parte daquilo de forma ativa, ter, ver que as pessoas gostaram daquilo, traz uma satisfação bem maior. Sim, que eu comecei a dar aula, eu acho que eu já falei isso aqui em outro episódio, eu fui chamado para um evento interno da própria escola, onde outro professor me chamou para ajudar ele, né? e eu acabei substituindo uma pessoa que não pôde ir porque teve algum problema. A pessoa não ia poder comparecer àquela data esse a palestra foi bem legal, como eu já disse no outro episódio, as pessoas gostaram e tal, mas fazer o evento acontecer, o outro professor me passando algumas dicas e tal, porque ele ia sair da escola e esse evento era anual, então participar do evento, fazer o evento acontecer, ajudar, foi bem interessante, principalmente porque né, os alunos, nos que eram foco do evento, gostaram bastante, e aí os alunos de outras disciplinas, de outros cursos também pediam para que tivessem eventos similares, porque o evento da, do núcleo de informática né, era sempre bom e a galera saiu falando bem. Esse eu participei de forma mais tímida, né? Porque eu tinha acabado de chegar lá e no ano subsequente eu me esforcei bastante para fazer acontecer de novo. Obviamente, como eu estava mais ativo na organização, eu não palestrei, eu chamei outras pessoas e até mesmo outros colegas da instituição para falar um pouco da sua experiência de tecnologia, mesmo que não fossem da área, e pessoas da região para conversar com os alunos. Logo depois disso, nesse evento, eu conheci a pessoa que organizava o FliSol, o professor Tarcísio do IFPA. E o, o que eu acho mais legal de todos esses eventos que tinham, não só da turma de informática, também das turmas de meio ambiente nessa escola, eram que vinham pessoas de fora participar e a gente podia trocar uma ideia sobre vários assuntos com essas pessoas. Acabei trocando ideia com o engenheiro de Minas, com o engenheiro elétrico, com o engenheiro ambiental. Todos por causa não só de eventos de tecnologia, mas eventos de outras áreas também. Inclusive, pessoal de tecnologia que trabalha no ambiente hospitalar, que é uma coisa fora de série. Mas voltando a falar um pouco mais do né então em 2000 eu participei do 2018 de maneira mais tímida, né? O professor Tarcísio me chamou para participar, para ajudar, e então, eu participei de forma bem mais tímida mesmo em 2018, só como um, mais como um voluntário, ajudando a organizar algumas coisas, né? encaminhar algumas pessoas para algumas salas. E aí eu participei dessa maneira mais, mais simples. Já em 2019, eu participei mais ativamente. Então, 2018 eu dei aquela ajuda, em 2019 eu já fui mais ativo. Participei das reuniões, tentei ajudar de alguma forma, não só na divulgação, mas também tentei ajudar, a achar mais parceiros para fazer o evento acontecer. Né? Então, eu ajudei de forma mais ativa. Acabei fotografando todo o evento também, então tem várias fotos do evento que fui eu que fiz. Então eu participei de forma bem mais ativa. A parte mais legal de ter participado ativamente foi que eu não conheci pessoas só dentro do evento, conheci pessoas de fora também. Então conheci pessoas de outras instituições, pessoas de outras empresas, conversei com essa galera, né? Então. Nem sempre durante o evento a gente tem a oportunidade de conversar com esse pessoal, nem sempre durante o evento a gente tem a oportunidade de falar melhor com os palestrantes, né então participando mais ativamente ali da organização a gente tem essa oportunidade. Uma das lembranças que eu tenho desse evento é realmente ter conversado não só com palestrantes, não só com o pessoal da organização, mas com quem estava participando, com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, pessoas de várias cidades, falando bem do evento e durante algumas palestras, né, então entre uma palestra e outra, a gente também tinha alguns intervalos e eu debatendo com pessoas ali que eu tinha acabado de conhecer, sobre o que tinha acabado de se tratar na palestra, tendo ideias do que fazer, né, tendo visões diferentes da mesma palestra, de como solucionar alguns problemas e acontece que nem em todo outro evento, a gente conecta com essas pessoas e isso deixa os eventos melhores. Ser voluntário no evento dá muita sensação de dever cumprido, que você foi parte importante de algo, que você ajudou a realizar algo, quando conseguiu algo que pode ter sido importante para outras pessoas, né? ter ajudado a passar conhecimento adiante, eu fiz só muito isso para mim, é passar conhecimento adiante e conversar com pessoas sobre tecnologia e deixar essa tecnologia acessível para as pessoas. Por isso que o FliSol sempre vai ter um, um lugarzinho especial no meu no meu coração. Mas voltando para o evento da Alura, mesma coisa que eu notei participando desse de da última semana, né, como eu falei lá no início, ele era para React com a proposta de recriar o Orkut, que foi bem interessante nostálgico. Mas o que esse evento trouxe para mim, que eu não sei se aconteceu com os outros, foi a comunidade que eles fizeram no Discord. Eles realmente criaram uma comunidade ali no Discord para as pessoas irem debatendo sobre os, os temas que eles passavam todos os dias. né? Então, todo dia tinha aquela aula, eles passavam os desafios e as pessoas iam se ajudando no Discord. Essa comunidade no Discord, essa interação com as pessoas no Discord trouxe um sentimento de saudade dos eventos, esse sentimento de ir para um evento e conversar com as pessoas, trocar ideia, participar da comunidade que a gente gera naquela hora, esse evento conseguiu passar um pouco disso. Apesar de ser online, tá ali com o pessoal ajudando a galera, né? tinha lá a sala para o pessoal tirar as dúvidas, eu ajudei a tirar dúvidas, como também eu fui ajudado, e essa interação com as pessoas, além de facilitar o o aprendizado, ela também faz com que a gente tenha outras formas de resolver, tenha outras ideias e motivação. Então, como no evento presencial tradicional que a gente tem, a gente troca ideia, tem ideia com as pessoas, as pessoas ajudam a gente a sanar alguma dúvida. Aqui a gente também teve isso, sem contar, é claro, que tinha as salas de conversa, de bate-papo, que a galera trocava ideia normalmente que me deu muita muita vontade de voltar a ter eventos presenciais essa saudade né do evento presencial O último evento presencial que a gente teve deve ter sido em fevereiro né ali durante a época do carnaval e depois fechou tudo e esse evento da Loura me deixou tão animado né com essa saudade de participar da comunidade que eu acabei me inscrevendo no Frontin Sampa desse ano que foi totalmente online e aconteceu ontem, então estou tô gravando aqui no dia 18, ele aconteceu no dia 17. Mas é essa mesma coisa, o Front in Sampa, ele também gerou ali uma comunidade durante a semana e tal, criou ali algumas coisas para as pessoas irem conversando, e essa sensação de comunidade é o que mais faz os eventos valerem a pena, né, você conhecer novas pessoas, você tá ali ou para ver uma palestra de alguém que você gosta, uma palestra de alguém que você acha interessante, ou então você acaba conhecendo ali no evento, você foi para ver o tema e tal, e no evento você conhece pessoas que te dão uma visão diferente. E essa é a parte mais legal dos eventos, né? Essa troca de conhecimento com as pessoas, posso ter ali um, um tema muito específico de alguma coisa, mas... Conversando com a plateia que está ali, com a pessoa que está do meu lado, eu posso ter uma outra visão daquilo, uma outra explicação daquilo, diferentes visões. Essa troca mesmo, né, que a comunidade faz entre si, que o público faz entre si, ou o palestrante faz com o público, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem no evento. Bem, antes de, de terminar... Eu falei semana passada que eu ia gravar um vídeo no YouTube, né? Lá pro canal e tal. Só que essa semana aconteceu algumas coisas e eu não consegui gravar e postar. Ah, como eu acho que a próxima semanas também vai ser um pouco complicado, eu não vou prometer de gravar nada e colocar lá. Mas, se eu conseguir, na próxima semana eu aviso vocês. Bem, pessoal... Caso queiram me seguir nas redes sociais, elas estão aí embaixo, tanto Instagram como Twitter, né? Então, ótima semana a todos e até o próximo episódio do Café de Toalha. Tchau, tchau, pessoal.